0: 3. Im Kuspass-Express. Waggon 9, Platz 41. Aufgeregt und vorfreudig karrte ich meinen Koffer zwischen den verschiedenen Liegeplätzen umher. Ich hatte im Großraumabteil, also in der dritten Klasse, gebucht, würde des Nachts also mit etwa 50 anderen Passagieren reisen. Doch diese Klasse war am günstigsten gewesen. Nur etwa 80 Euro hatte mich diese dreitägige Fahrt gekostet. Schritt man den Gang entlang, fand man auf der rechten Seite, im rechten Winkel zum Gang angeordnete Liegen. Jeweils zwei übereinander. Auf der anderen Seite waren Schlafplätze parallel zum Gang. Ich hatte eine Koja auf der linken Seite, unten direkt am Fenster. Das Abteil war recht leer geblieben. Ich nahm mir Bettzeug, bezog meine Matratze, Kissen und decke, packte Essen und Bücher aus, machte es mir gemütlich an meinem Platz. Ein letzter Kontrollgang der Schaffnerin, dann setzte sich der Zug langsam in Bewegung. Die Lichter Moskaus hielten sich lange, sehr lange. Doch irgendwann hatten wir die russische Hauptstadt hinter uns zurückgelassen und fuhren durch ewige Schwärze. Ich las ein wenig Schlaftrunken, legte ich mich irgendwann zur Ruhe und schlief lange und traumlos. Ich hatte ja befürchtet, dass mir auf dieser derart langen Fahrt früher oder später langweilig werden müsste, doch nichts dergleichen geschah. Im Gegenteil, ich fühlte mich ruhig und völlig entspannt. Von Zeit zu Zeit holte ich heißes Wasser und kippte es in meine Plastikschälchen, worauf sich die gelben Krümel, das konservierte Fleisch und das Tütchen mit Kräutern und Glutamat zu einem halbwegs annehmbaren Mittagessen vermengten. So aß ich meinen Kartoffelbrei mit Gehacktem, las hunderte Seiten meiner mitgenommenen Bücher, ich döste und ich sah verträumt aus dem Fenster. Mir war aufgefallen, dass jetzt überall Schnee lag. Er bedeckte alles. Die schier endlosen Wälder, die stundenlang an mir vorbeizogen. Weite Steppenflächen, auf denen bis zum Horizont nur ein paar mühevoll überwinternde Sträucher gediehen. Er bedeckte die Behausungen völlig abgeschieden lebender Dorfbewohner ihre Holzscheite, mit denen sie heizten, und die unverwüstlichen Laders, mit denen sie über vereiste Landstraßen rutschten. Alle zwei bis drei Stunden hielten wir in einer größeren Stadt. Kiro, Glasow und Vere Shagna. Vielleicht waren sie so groß auch wieder nicht, ich hatte noch nie von ihnen gehört. In die völlig entspannten Flipflops und Jogginghosen daliegenden Russen, die mit mir reisten, kam an den größeren Haltestellen etwas Leben. Nahezu geschlossen verließ man das Abteil, um draußen genüsslich eine zu rauchen. So stand man dann draußen auf der dicken Eisschicht, die den Bahnsteig bedeckte, erhaschte ein paar Eindrücke der Stadt, in der man sich gerade befand und verkroch sich dann wieder ins kuschelige Abteil, um wieder zurück in diesen entschleunigten Dämmerzustand zu sinken, der von den Reisenden Besitz ergriffen hatte. Ich aß Nudelsuppe und Kekse, begann mein drittes Buch, hörte Bach, betrachtete die vorbeiziehende Landschaft, von einer untergehenden Sonne in goldenes Leuchten getaucht. Als es dunkel war, wühlte ich ein Bier aus meiner Provianttüte und stellte es in den Übergang zwischen die Waggons. Diese waren nicht beheizt und voller Schnee, der durch die großen Zwischenräume hineingelangt war. Ich wartete eine Stunde, bis es eiskalt war, legte mich in meine Koje und trank es genüsslich, während die goldene Landschaft Zentral Russlands wieder undurchdringlicher Schwärze gewichen war. Danach sank ich erneut in festen, erholsamen Schlaf. Irgendwann in dieser Nacht hatten wir wohl den Ural überquert, befanden uns jetzt also geografisch gesehen auf dem asiatischen Kontinent und in Sibirien. Gegen halb vier, davon war sogar ich aufgewacht, hatten wir in Jekaterinburg gehalten, zahllose Leute waren dort eingestiegen. Auch die Liege über mir, bisher stets verwaist, belegte nun ein junger Mann. Am nächsten Tag, während ich wieder las, rausschaute, Kartoffelbrei mit Hack und Kekse aus, passierte ein merkwürdiger Zufall. Der junge Mann über mir war offenbar über seinem Buch eingedöst, es entglitt ihm und fiel auf meine Brust. Ich erschrak ein wenig und stellte verwundert fest, dass es ein deutsches Buch war. Ein entschuldigend dreinblickendes Gesicht tauchte alsbald in meinem Gesichtsfeld über mir auf. Ich gab ihm das Buch zurück und sagte, alles gut. Er staunte nicht schlecht, tatsächlich war es ein Deutscher. Ich lud ihn ein, ein Käffchen im Bordrestaurant mit mir zu trinken und ihn zu fragen, was er in diesem Zug nach Kemmerower tat. So geschah es und was er erzählte war äußerst interessant und aufschlussreich. Er sei, so erzählte er etwas ernüchternd im Oktober über das Goethe-Institut nach Kimmerower gekommen, als Deutschlehrer am Sprachlernzentrum der Stadt, welches vom Goethe-Institut finanziert wurde. Er sei zeitgleich gekommen mit dem Wintereinbruch. Die Temperaturen seien stetig gefallen. Ab November waren Tag für Tag raue Mengen Schnee auf die Stadt gefallen. In der kalten Luft seien die dreckigen Abgase der zahlreichen Kuckereien und schmutzigen Kohlekraftwerke herabgesunken auf die Stadt und sein Asthma hatte sich verschlimmert. Die Region Kemerow sei das Herzstück des Kohlebergbaus Russlands. Dafür sei man bekannt im Land und darauf war man auch stolz. Schließlich seien die Temperaturen auf minus 35 Grad gefallen, die Stadt zur Geisterstadt mutiert, bis zur Unkenntlichkeit in Fell verpackte Gestalten hatten Stoisch die unvermeidlichen Gänge nach draußen auf dem kürzesten Wege erledigt. Außerdem sprach er kein Russisch. Er hatte gehofft, es käme mit der Zeit, doch so einfach sei das mit der Sprache nicht. Und Englischkenntnisse seien in der Region faktisch nicht vorhanden. Jedenfalls wurde er im Dezember schwer depressiv und setzte sich schließlich in einen Flieger nach Hause. Das Goethe-Institut kündigte sein Programm und strich ihm das Stipendium. Er sagte, er habe noch ein Treffen mit anderen Deutschen in Jekaterinburg gehabt und nun sei er auf dem Weg nach Kemmerowa für ein paar Tage nur, um sich zu verabschieden von den alten Kollegen. Das gab mir schon zu denken und ich hoffte, mich würde nicht das gleiche Schicksal ereilen. Ob es sich denn sonst gut lebe in der Stadt, wollte ich wissen. Nein. Und ob... Die Umgegend schön sei. Sie sei es vermutlich, gab er zurück, doch was helfe das, wenn alles unter meterdickem Schnee verschwunden sei? Man sehe nicht einmal den Tom, den mehrere hundert Meter breiten Fluss, der die Stadt in zwei Hälften zerschnitt. Er sei meterdick zugefroren und gleiche nun eher einer Wüste als einem Fluss. Daraufhin legten wir uns wieder in unsere Kojen. Auch er hatte sich den wachkomaartigen Zustand unserer Mitreisenden angeeignet. Beide lagen wir da und lasen. Irgendwann ging er spazieren im Zug und als er wiederkam, meinte er, er habe ein paar Freunde gemacht, ein paar Abteile weiter, wir könnten später hingehen zu ihnen. So wurde es zum dritten Mal Abend. Wir gingen auf ein Bier ins Bordrestaurant und anschließend zu jenen Freunden einer großen Männertruppe, allesamt in 20 betrunken in unterschiedlichen Stadien. Einer war stocknüchtern und unruhig, weil er nicht rauchen konnte. Ein anderer kicherte vor sich hin und hockte in eine Ecke. In Barabinsk. Mit der Zug für eine halbe Stunde, der Deutsche und ich machten uns auf den Weg, etwas Wodka zu kaufen. Da es am Gleis keinen Laden gab, verwarfen wir den Plan wieder. Stattdessen kauften wir einen Fisch von einer der Babuschkas, die das Gleis auf und ab liefen in dicke Tücher eingewickelt, in beiden Händen Holzstöcke, an denen aufgeschnurrte Fische hingen. Was die Sorte anging, so sagte mir das russische Wort nichts. Der Fisch, den wir erstanden, hatte etwa die Länge eines Unterarms, war stellenweise gefroren und seine kupferfarbenen Schuppen glänzten im grellen Wieder zurück bei den Männern boten sie uns eine gewaltige braune Bierflasche an, aus der wir uns ein paar große Schlucke genehmigten, bevor wir begannen, den Fisch zu essen. Wir wussten nicht so recht wie, quetschten und zupften an ihm herum, teilten ihn schließlich mit einem Messer in zwei und hatten nun beide Fischhälften vor uns liegen. Wir zogen die Gräten heraus, der Deutsche wühlte in den Organen des Tieres und war ratlos, was man davon nun essen konnte. Auch die Russen waren sich nicht völlig sicher. So probierten wir, doch es schmeckte alles recht ähnlich und sehr salzig. Das Bier ging zur Neige. Wir kehrten zurück in unser Abteil, wo wir ins Gespräch kamen mit zumindest formell gesehen anderen Ausländern. Zwei Tajiken und zwei Kasachen. Diese Leute trifft man oft in der Region, durch die der Zug fuhr, hier sind die Landesgrenzen zu den zentralasiatischen Nachbarn im Süden nicht weit. Doch die gemeinsame Geschichte bindet die Länder aneinander, weswegen sie eine völlig andere Art von Ausländern darstellen als wir Deutschen, schon alleine, weil in ihren Heimatländern Russisch ebenfalls Amtssprache war. Es ging um deutsche Autos, die Wehrpflicht und unseren Mindestlohn. Dann sah der ältere Kasache zufällig meinen Tabak und schlug vor, ein Rauchen zu gehen, ungeachtet des Verbots. Er beauftragte seine Freunde, beiderseits des Übergangs zwischen den Waggons Wache zu halten und Alarm zu schlagen, falls jemand käme. Sie kannten das scheinbar schon und warteten, während wir schweigend einrauchten. Zum Reden war es in dem verschneiten, wackelnden Metallkasten der Waggon 8 und 9 miteinander verbannt, viel zu laut. Es war schon halb drei in der Nacht, doch ich fühlte mich kaum müde. Heute hatten wir zwei Zeitzonen durchquert, auf meiner inneren Uhr war es erst kurz nach Mitternacht. Wir erreichten gegen 3 Uhr nachts schließlich Novosibirsk, die Hauptstadt Sibiriens. Hier kaufte ich mir Burger mit Kohl und Hack, aß sie Hörbuch hörend und schlief. Das letzte Mal auf einer Reise zufrieden und in meine Decke eingekuschelt ein.